0: Facebook change de nom et veut nous entraîner dans le métaverse, un monde virtuel parallèle. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec un expert, Frédéric Fréry.
1: Zuckerberg il parle de Internet incarné, euh, il parle d'Internet qui passerait en 3D plutôt qu'être en 2D, et puis il va même jusqu'à dire que c'est une sorte d'équivalent ou la chose la plus proche de la téléportation.
0: Voilà, si vous voulez vous téléporter pour tout comprendre au métaverse, restez à l'écoute de ce podcast, vous avez fait le bon choix. Du métaverse au travail à distance, il n'y a qu'un clic. Le télétravail a explosé pendant la crise sanitaire. Une vraie opportunité pour les entreprises qui fournissent des solutions technologiques, de travail collaboratif, mais aussi un défi
2: à relever. On en parlera avec la société Avaya. La majorité de nos clients, ils ont entre deux et trois jours de télétravail maintenant. Là où des sociétés avaient zéro euh, télétravail avant. Donc il a fallu réinventer... euh, la façon de pouvoir euh, déployer nos outils, le pire a été la formation des collaborateurs. En fait. Et puis dans
0: Monde Numérique, cette semaine, on retournera également à Dubaï, au salon JITEX, à la rencontre cette fois de start-up françaises qui tentent sur place de trouver de nouveaux marchés. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 20 du samedi 30 octobre 2021. Et tout d'abord, comme chaque semaine, merci à plusieurs d'entre vous qui m'ont laissé des messages sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, notamment Apple Podcast, sous les pseudos suivants. Alors, il y a Stéphane59, Alexema1956 et ou Yes Ils se reconnaîtront derrière ces pseudos. En tout cas, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast chaque semaine. Euh, Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, également sur YouTube. Et puis, bien sûr, sur le site web Monde Numérique en un seul mot.info où euh, vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre, également sur YouTube d'ailleurs, et puis vous inscrire à la newsletter pour recevoir euh, les nouveaux épisodes automatiquement chaque samedi matin dans votre boîte mail. Mon numérique, c'est l'émission qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser sur le numérique, mais qui vous aide à réfléchir sur les technologies en donnant la parole à ceux qui font et qui décryptent cette actualité toujours aussi chargée N'hésitez pas à partager ce podcast et surtout surtout à le noter et à le commenter. C'est vraiment très important pour la visibilité du programme et aussi pour renseigner les autres auditeurs. Et voilà, on s'y attendait et ça ne passe pas inaperçu, le géant Facebook change de nom Ne dites plus Facebook, il faut dire désormais « Meta », ce sera le nouveau nom de la société de Mark Zuckerberg. Ça a été dévoilé jeudi soir, cette semaine. Alors pourquoi ce changement de nom Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, le groupe Facebook est devenu une énorme machine. Aujourd'hui, c'est à la fois le réseau social Facebook qui, lui, ne change pas de nom, hein, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus, euh, le casque de réalité virtuelle, mais la marque Oculus, d'ailleurs, disparaît au profit du, du nom du groupe. C'est l'entreprise globale qui va donc désormais porter le nom de Meta pour couvrir tout ça, comme Google, qui a changé de nom en 2015, qui est devenu Alphabet, mais le moteur de recherche, lui, continue à s'appeler Google. À ce changement, non, on peut penser qu'il y a, euh, parmi les raisons, notamment une question d'image. En ce moment, Facebook est empêtré dans de sales histoires avec les fameux « Facebook Files » ou « Facebook Papers », c'est-à-dire des documents internes dévoilés par d'anciens employés, des documents qui tendraient à montrer que le réseau social n'en fait vraiment pas assez pour limiter la désinformation, les fake news, la propagation des messages de haine, euh, notamment dans certains pays. Donc il y aurait une, un vrai problème lié aux barrières de la langue. Et tout cela au Profite de ses intérêts commerciaux, car oui, la haine, malheureusement, ça fait de l'audience, comme les fake news, ça fait de l'engagement, comme on dit, et donc c'est bon pour les affaires le problème aussi il est technique on a l'impression que l'algorithme de recommandation des nouvelles de Facebook est parti un peu en vrille et les ingénieurs de la compagnie selon certains documents qui ont fuité euh, ne comprennent plus vraiment comment il fonctionne cet algorithme il y a une sorte de, de perte de contrôle, Facebook semble être devenu une espèce de créature qui a échappé à son créateur tout cela n'est pas très ragoûtant et donc euh, et bien pour essayer euh, de détourner l'attention rien de tel qu'un petit changement de nom. Mais ensuite il y a à ce changement de nom, également une raison stratégique, en fait. Et le nom de la société prend vraiment tout son sens, car Zuckerberg veut que ce soit réellement une méta-compagnie, c'est-à-dire une entreprise qui fédère d'autres entreprises. Et cela grâce à un concept, le métaverse. Qu'est-ce que c'est que le métaverse, dont on parle depuis plusieurs semaines déjà Métaverse, Facebook n'est pas le seul à en parler. Hein. C'est le grand truc à la mode dans la Silicon Valley. Ça veut dire méta-univers. Univers en anglais. En fait, c'est un terme qui a plus de 30 ans, qui a été imaginé par un, un auteur de science-fiction qui s'appelle Neil Stephenson dans un, un ouvrage sorti en 1992, un livre qui s'appelait Snow Crash, qui a été traduit en français par le samouraï virtuel et qui raconte l'histoire d'un hacker qui se connecte à une sorte de, de monde parallèle virtuel. On va dire que c'est quand même un thème assez classique dans la science-fiction, mais qui aujourd'hui, est à deux doigts de devenir réalité. Car adapté à la réalité technologique d'aujourd'hui, eh bien le métaverse, selon Mark Zuckerberg, c'est la nouvelle étape d'Internet. Il y a eu l'ordinateur, il y a eu le mobile, et il y aura le métaverse. Concrètement, ça donnera quoi eh bien Vous chausserez des lunettes de réalité virtuelle, type Oculus, mais plus légères. Et vous vous retrouverez plongé dans une sorte de jeu vidéo sous la forme d'un avatar. Et là, vous pourrez faire toutes sortes de choses. Interagir avec vos amis, travailler avec vos collègues, assister à des concerts et même acheter des objets virtuels. Et dépenser plein d'argent pour faire de la décoration euh, virtuelle. Et dans la grande vision de Mark Zuckerberg, eh bien, il y a un aspect marchand très fort. Car d'autres entreprises vont pouvoir venir participer à cette grande fiesta en proposant elles-mêmes leurs propres services. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, il y a encore des développements technologiques à faire. Euh, c'est pour ça notamment que Facebook vient d'annoncer euh, qu'il, a, qu'il avait l'intention d'embaucher 10 000 personnes, notamment des ingénieurs en Europe, pour plancher sur ce projet de métaverse. Mais d'ores et déjà, toutes les annonces récentes de nouveaux produits de Facebook vont dans ce sens. Il y a donc une dimension technologique, une dimension humaine et aussi une dimension économique. Et c'est de tout cela dont nous allons parler maintenant avec euh, mon invité de cette semaine pour bien comprendre ce qui se cache derrière l'idée de métaverse. Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie d'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'école ESCP et à Centrale Supélec. Alors que vous inspire ce métaverse à la Facebook C'est le futur d'Internet comme le dit Mark Zuckerberg ou bien c'est euh, ce qu'on va appeler du, du bullshit marketing, pour faire court.
1: La, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que Facebook, c'est une entreprise qui a été créée il y a 17 ans. Et donc, c'est la plus jeune des GAFAM. Euh, ils ont quand même 60 000 salariés. Et euh, si vous regardez l'année dernière, ils ont fait une rentabilité absolument incroyable parce que 86 milliards de chiffre d'affaires et 29 milliards de profits. Mmh. En fait, si vous regardez en pourcentage, c'est la plus rentable, en fait, des GAFAM. Mais, vu que c'est la plus jeune, c'est aussi celle qui a la plus petite valorisation en bourse hein, par, parmi les cinq. Et je crois que ces éléments-là, de comparaison avec les autres, c'est quelque chose qui va être assez important dans notre discussion. Euh, moi, moi, ce que j'ai compris hein, sur le métaverse, alors comme vous l'avez dit, c'est une assez vieille idée, hein, ça vient d'un roman au départ, hein, qui date de 92, je crois, mais enfin, on pense tous un petit peu à Ready Player One, bien sûr, le, le roman et le film de Spielberg.
0: Alors, petite pause. Ready Player One, dont parle Frédéric Fréry, je ne sais pas si tout le monde y pense, mais c'est encore une référence à la science-fiction, donc à un film de Steven Spielberg en 2018 d'après un roman de Ernest Klein et qui raconte comment euh, euh, des gens accèdent à un monde virtuel parallèle qui s'appelle Oasis à travers des lunettes de réalité virtuelle.
1: Un univers
3: entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir
1: être ce qu'ils veulent.
3: Tu le sens ça
1: moi, je crois qu'il y a, il y a trois grandes manières de comprendre ça. Alors, il y a, il y a un truc qui est complètement conceptuel. Euh, Zuckerberg, il parle d'Internet incarné. Euh, il parle d'Internet qui passerait en 3D plutôt qu'être en 2D. Et puis, il va même jusqu'à dire que c'est une sorte d'équivalent ou la chose la plus proche de la téléportation. Donc, ça, c'est, assez, c'est assez conceptuel. D'une manière plus technique, en fait, c'est une sorte d'hybridation de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'hologramme et de réalité physique. C'est un petit peu Ready Player One, mais ça ressemblerait un petit peu aussi au conseil des Jedi dans Star Wars. Où vous avez des gens qui sont présents en hologramme. Oui, oui, tout à fait. Et puis, d'une manière beaucoup plus concrète, moi j'ai l'impression, hein, c'est que c'est aussi une interconnexion avec plein de plateformes, euh, certaines déjà existantes, hein, de jeux, de divertissement, de travail, de sport. Euh, par exemple, maintenant, il y a des concerts sur Fortnite, euh, et donc on se met à utiliser des plateformes pour des choses pour lesquelles elles sont pas faites. Et euh, je crois que vous avez utilisé le, l'environnement de travail qu'a lancé euh, Facebook. Hein, oui, euh, Workrooms. Euh, voilà. Euh, bah, ça procède, à mon sens, tout à fait de cette, de cette logique-là. Alors, après, pourquoi Facebook s'intéresse à ça Moi, il me semble qu'il y a, il y, a, il y a trois grandes manières de le voir. Euh, il y a une manière stratégique, d'abord. C'est que euh, pour ces gars-femmes, il y a un problème de base, euh, c'est qu'il y a une saturation de l'attention. Euh, c'est-à-dire il bah, y a que 24 heures par jour, ils sont tous à essayer de nous solliciter en permanence. Et euh, bah, comme dit le patron de Netflix, hein, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Et donc, euh, bah, comment dépasser cette saturation bah, L'idée, ce serait de créer une espèce de métacouche en fait, qui rassemble un petit peu tout le monde, une espèce de plateforme des plateformes, un écosystème des écosystèmes. Et ça, faut reconnaître que s'ils arrivent à faire ça, ce serait bah, ce dont on rêve toujours dans la Silicon Valley, c'est-à-dire la, la prochaine grande chose, hein, le next big thing. Euh, une nouvelle fois, Facebook il y a 17 ans, hein, c'est un ado. Euh, ils ont maintenant quand même 2,9 milliards d'utilisateurs et là encore on peut se dire que si vous regardez par rapport au nombre d'internautes sur Terre et ceux qui ont le droit de s'en servir de Facebook dont faut enlever les Chinois, bah, il y a à peu près tout le monde en fait déjà euh, avec ouais. Facebook, avec Instagram et avec WhatsApp, ils ont déjà tout le monde. Donc les, les perspectives de croissance elles sont pas si gigantesques que ça. Euh, Zuckerberg il a 37 ans, euh, il est encore là pour très longtemps. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver, franchement euh, Et qu'est-ce qu'il peut faire pour se distinguer des autres euh, Et donc, moi, je trouve que cette idée de métacouche euh, pour essayer de, de dépasser la saturation de l'attention, puis surtout de, d'aller vraiment sur la prochaine chose incroyable. Hein. Il dit que le métaverse, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'a été euh, Internet sur le mobile. Donc, il y a vraiment une idée stratégique de dépasser la limite de croissance qu'il peut y avoir pour, euh, pour un site comme Facebook. Ça, mm-hmm. c'est une motivation stratégique. Il y a une deuxième fina- motivation, à mon avis, qui est financière, euh, bah c'est que tout simplement, ils ont déjà pas mal investi dans cette affaire-là, hein. c'est-à-dire que vous vous souvenez qu'ils ont racheté Oculus, hein, les, les lunettes de réalité virtuelle, ça va coûté quand même 2 milliards, alors vous allez me dire par rapport à 29 milliards de profits annuels, c'est pas énorme, enfin c'est quand même 2 milliards, et puis euh, ils ont quand même 10 000 salariés sur les 60 000 qui sont dédiés à la réalité virtuelle, et faut reconnaître que pour l'instant, bah, les résultats sont pas vraiment perceptibles. Euh, et donc, il bah, y a une idée, de, j'y investis dessus, il faut que ça donne quelque chose, et moi, ça me semble tout à fait logique quand on dirige une entreprise comme ça.
0: Et vous dites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, maintenant, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour détourner l'attention euh, suite oh, à toutes les affaires qui leur bon, tombent sur le coin de la figure
1: C'était, Vous avez parfaitement raison, la troisième motivation, à mon avis, qui est les politiques. Donc, il y en a une stratégique, il y en a une qui est financière, il y en a une qui est politique, et vous avez tout à fait raison. Euh, ils sont quand même menacés d'un démantè- démantèlement aux États-Unis. Il hein. y a une loi antitrust aux États-Unis qui a déjà, dans le passé, démantelé un certain nombre d'entreprises. Alors, Longtemps dans le passé, des entreprises de tabac, des entreprises de, de pétrole, et des entreprises de téléphone, mais ils se sont attaqués aussi à IBM, ils se sont attaqués à Apple, ils se sont attaqués à Google. Et là, euh, bah, étant donné l'impact euh, qu'a eu quand même Facebook sur bah, l'élection de Trump et surtout maintenant sur le fait qu'il bah, se répand énormément de fake news hein, et notamment des choses qui sont anti-vaccins. Et ça, ça énerve beaucoup euh, la, la, l'opinion américaine. Et euh, Facebook, euh, bah, vous le savez, il y a des lanceurs d'alerte qui disent que finalement, ces fake news, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de faire que les gens restent connectés sur Facebook le plus longtemps possible, mm-hmm. ce qui est leur objectif. Donc, en gros, aux États-Unis, ils ont vraiment une image qui est très dégradée. Euh, et donc, bah, l'idée, ce serait de se racheter une image, en fait, euh, en s'éloignant, en fait, du réseau social Facebook lui-même. Au passage, ils doivent changer de nom. Et euh, bah, quand ils annoncent la création de 10 000 emplois très qualifiés en Europe, C'est pas un hasard, parce que leur image est beaucoup moins dégradée en Europe qu'aux États-Unis à l'heure actuelle. Et euh, l'investissement de 10 milliards qu'ils veulent faire, bah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays à l'heure actuelle qui seraient prêts à à ne pas l'accepter. Et donc, il y a aussi une dimension politique qui est de bah, détourner l'attention de ce qu'a été Facebook et euh, les éventuels problèmes qu'on peut y attacher, et c'est tout à fait juste, pour passer à vraiment complètement autre chose euh, et sortir un petit peu de ce piège d'un risque de démantèlement.
0: Est-ce au delà de Facebook, vous pensez que ça peut changer le paysage du numérique Est-ce que d'autres entreprises ont intérêt à se lancer là-dedans Gafam ou euh, simplement euh, entreprises euh, européennes même également
1: oui, alors GAFAM, je suis pas sûr, parce que c'est pas les premiers qui auront intérêt à y aller, hein, si, c'est, si c'est Facebook qui s'occupe en quelque sorte de, de, de la sous-couche des espèces de, de, de système d'exploitation généralisé de tout ça, euh, évidemment qu'ils voudront pas trop y aller les premiers, en revanche que d'autres sociétés, hein, par exemple ceux qui s'occupent des jeux vidéo avec Fortnite, euh, ou il y en a quelques autres qui pourraient tout à fait être intéressés par rejoindre en fait un système où, euh, donc si j'ai bien compris, euh, vous auriez un avatar qui pourrait être transféré euh, d'une activité à une autre, d'un site à un autre, et vous conserveriez avec vous un petit peu comme on le voit dans Ready Player One un petit peu tout ce que vous avez et ça bien évidemment pour des acteurs qui sont un petit peu plus petits mais qui sont en croissance ça peut être très intéressant de se rattacher à une nouvelle fois un écosystème des écosystèmes mmh. ouais, une sorte de Facebook connect en 3D quoi euh, en 3D sur l'ensemble de voilà sur l'ensemble de vos activités sur internet mmh. alors évidemment évidemment Facebook euh, euh, crie haut et fort que non 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 le métavers n'appartiendra à personne et certainement pas à eux bah, évidemment ils vont pas dire le contraire hein, parce que sinon on le laisserait pas faire mais si vous regardez un petit peu, ça, si on, on se rappelle de Ready Player One, vous savez, il y a, il y a une multinationale un peu mercantile, enfin, voire très mercantile, qui veut s'emparer en fait, euh, de l'Oasis. Hein, et euh, bah là, si c'est Facebook qui crée l'Oasis, c'est un petit peu comme si bah, elle l'avait déjà. En fait. Donc c'est un petit peu étrange. Quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement s'assurer que euh, ça resterait un système ouvert et c'est pas forcément ce à quoi ils nous ont habitués. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur.
0: Alors, si on regarde la bouteille à moitié pleine, c'est plein de promesses. Euh, Si on regarde la bouteille à moitié vide, c'est plein de problèmes. Des problèmes, euh, bah, si c'est Facebook qui traite toutes nos données euh, personnelles, et puis euh, les dérives éventuelles en termes d'addiction. Alors, on parle des des problèmes aujourd'hui sur Facebook, de fake news, de de désinformation, de propagation de la haine, etc. Qu'est-ce que ce serait dans le métaverse
1: ah, ben vous avez raison, ce serait, euh, ce serait le méta-fake méta news, là. C'est-à-dire que, euh, en fait, Zuckerberg lui-même, hein, il dit que euh, l'objectif, ce serait qu'on démarre avec le métaverse le matin et on arrête le soir. Et qu'on passerait la journée dedans, en fait. Mmh. Mais il insiste, euh, ce serait également dans le physique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'avec ces histoires d'hologrammes et de réalité augmentée. Hein, la réalité virtuelle, c'est quand vous êtes dans un univers virtuel, à la Ready Player One, la réalité augmentée, c'est ce qu'on avait eu à l'époque avec les Google Glass et apparemment, Facebook travaille beaucoup sur une nouvelle génération de lunettes équivalentes où, euh, eh ben, quand vous regardez quelque chose, vous voyez des informations supplémentaires qui sont données par le système qui ne sont pas dans la réalité physique. Mais euh, l'idée, c'est que ça ne veut pas dire forcément qu'on sera en permanence dans une espèce de d'univers parallèle. Ça voudrait dire, et c'est pas forcément plus rassurant, que cette espèce d'univers parallèle sera en permanence avec nous. Vous irez, vous, sur Metaverse, Frédéric Fréry Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça promet pour l'instant. <rire> euh, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, moi, je suis par curiosité. À... Oui, par curiosité, bien sûr, parce que je suis curieux. Mmh. Mais euh, j'attends voir un petit peu quelles sont les applications qui seront données. Puis, puis surtout, moi, professeur de stratégie, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question du modèle économique qu'il y aura derrière. Hein, on parle d'une économie entière du Metaverse, mais enfin, jusqu'à présent, l'économie pour Facebook, ça consiste à monétiser nos données. Et je ne vois pas très bien pourquoi ils abandonneraient ce modèle économique qui jusqu'à présent s'est démontré, a démontré qu'il était ultra rentable. Et donc là, l'idée, c'est de collecter encore plus de données pour évidemment les fournir encore plus cher à encore plus d'annonceurs. Donc ce qu'ils savent faire en général, et ils le font très bien et je ne vois pas pourquoi ils feront autrement.
0: Voilà, Frédéric Fréry, professeur de stratégie d'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'école ESCP et à Centrale Supélec. Et en écoutant cette interview, je sais ce que vous vous dites, hein. vous vous dites soit c'est génial, il y a un champ des possibles fantastiques qui est en train de s'ouvrir avec euh, d'énormes possibilités de business en plus, soit vous vous dites euh, quelle horreur, tous les malfaisants, tous les mâles dans leur peau de la terre vont se réfugier dans le métaverse et ça va être une catastrophe. si on revenait à des choses un peu plus terre-à-terre, mais pas forcément euh, très éloignées du métaverse en fait Car finalement, cette petite révolution du monde parallèle, elle a déjà commencé. Elle a commencé à cause ou grâce à la crise sanitaire que nous venons de vivre et que l'on vit encore, et à l'explosion du télétravail. Vous faites peut-être partie de ces salariés qui, du fait du Covid, sont largement passés au travail à distance. Un vrai changement d'habitude, avec du bon et du moins bon Mais en tout cas, c'est sûr, on est passé dans un nouveau monde numérique. Et c'est une métamorphose, en plus, qui a tendance à se pérenniser. Selon l'institut américain Gartner, qui vient de sortir une étude là-dessus, dans un futur proche, 30% des salariés auront un mode de fonctionnement hybride, c'est-à-dire moitié présentiel, moitié en télétravail. La crise Covid a vraiment accéléré la numérisation des entreprises et puis de nos vies quotidiennes aussi. Et ça, on va en parler. On va ouvrir on va avoir une petite séquence B2B, hein, c'est-à-dire un peu plus « entreprise dans cette émission. Pour cela, on va repartir à Dubaï, où on était la semaine dernière, à l'occasion du salon Jitex. Car cette histoire de télétravail, eh bien, j'en parlais justement avec Emmanuel Chup de la société Avaya, euh, présente au Jitex. Ce boom du télétravail, ça a été une, une vraie bonne affaire pour les entreprises qui fournissent des solutions techniques de communication. C'est le cas d'Avaya. Une bonne affaire, oui, mais la mise en route n'a pas été forcément facile, comme l'explique Emmanuel Chup.
2: On a noté effectivement un grand déploiement de personnel à domicile. Donc ça, c'est effectivement dû au confinement. On a eu des sociétés qui ont déployé jusqu'à 1000 agents par jour à domicile. Donc là, c'est plus qu'une question de téléphonie ou de... Ou de, ou de contact center ou de canaux digitaux à déployer il y a un VPN à mettre en place les outils de reporting et puis il y a le management surtout en fait des personnes c'est ça qui a été le principal frein c'est-à-dire pouvoir prendre la main sur un appel à distance pouvoir prendre effectivement faire du coaching sur les nouveaux arrivants donc en fait on a eu euh, une augmentation du chiffre d'affaires et de demandes dans l'année 2020 euh, mais qui a été drastique. En 2021, on en a vu aussi l'effet. Et là, on voit que ça a été une solution transitoire. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, un peu dans la panique, hein, en disant, ben voilà, euh, donnez-moi une solution pour pouvoir faire travailler mes employés à distance ou mes collaborateurs à distance, que je puisse avoir possibilité de les joindre facilement, qu'on puisse partager les documents, enfin bref, réinventer un peu la façon de travailler. Donc là, on a utilisé ce qu'on avait comme outil. Et là, on voit qu'en 2021, ça se pérennise. En 2020, c'était un peu l'urgence. On, c'était, il fallait déployer à tout prix, peu importe la sécurité d'ailleurs. Hein. Enfin... Il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu continuer les opérations. Après, il y a eu la partie sécurité qui est arrivée beaucoup. Donc, on a commencé à introduire des phénomènes de sécurité beaucoup plus poussés. Et là, en 2021, on sent que ce qui a été mis en place de façon transitoire, ça se pérennise. La majorité de nos clients, ils ont entre deux et trois jours de télétravail maintenant. Pas obligatoire, mais on va dire par défaut. Là où des sociétés avaient zéro en fait télétravail avant. Donc, il a fallu réinventer... La façon de pouvoir euh, déployer nos outils, c'est-à-dire que là on avait des sociétés... le, le pire a été la formation des collaborateurs, enfin. le plus difficile pour les boîtes, pour les, les sociétés d'IT ou pour les, 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 centres, de, les centres d'IT. Parce que ce n'étaient pas des outils qu'ils utilisaient euh, lorsqu'ils n'étaient pas en télétravail bah Beaucoup moins, beaucoup moins on va dire, on faisait une réunion ad hoc comme ça, on se mettait à plusieurs dans une salle et puis il y en avait toujours un qui prenait la main. Donc à la rigueur, si, ça marchait, mais tous les gros systèmes de visioconférence qu'on avait au départ, en fait, hein, qu'on avait dans les années 18, 2018, 2019 et début 2020, ça s'est transformé en petits moyens de collaboration, en fait, où c'est plus, il y a beaucoup moins de gens dans une seule et grande salle, hein, ce qui paraît logique hein, avec le Covid, et on a beaucoup plus de petites salles isolées et de centres, effectivement, de, de conferencing. Donc c'est-à-dire que là où celui qui était, qui, qui était dans une conférence euh, vidéo avant, euh, bah laisser son collègue faire parce que lui savait faire maintenant on se retrouve tout seul chez soi il faut bien arriver à le faire donc en fait on a fait des systèmes très didactiques cest qu'on a simplifié pas mal d'interfaces on a fait des clients qui étaient plus légers nous on a un système qui fait de la visioconférence on n'a pas besoin d'installer un client sur son PC c'est à travers un browser classique, tout est tout est, digi, tout est web en fait. Donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, de paramétrer, ça vient tout seul. Et on a fait des notices explicatives en français, on les a détaillées avec nos clients pour que l'utilisateur soit soit facile. Il y a eu des, des help en fait qui a été fait chez nous aussi pour pouvoir aider nos clients. Donc là, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a vraiment, euh, je pense qu'on a gagné 4-5 ans dans l'adoption des, des systèmes de conférence. Et certains constructeurs, dont nous, hein, on a mis beaucoup d'efforts sur les systèmes de collaboration vidéo. Euh, et on a dû gagner, ouais, trois, quatre ans où c'est pas plus de, de, de R&D.
0: Alors voilà, le témoignage de, d'Emmanuel Schupp montre euh, à nouveau que les confinements successifs ont vraiment accéléré la transformation numérique. Au fait, euh, un client dont il parle, hein, c'est un logiciel client, euh, à ne pas confondre avec les clients, ceux qui achètent les produits, quoi. Donc cela dit, autre aspect, euh, autre aspect de ce phénomène, eh bien, c'est une question dont on a déjà parlé dans le monde numérique. C'est la question de la souveraineté numérique. Beaucoup de solutions de communication, de visio, etc. utilisées aujourd'hui dans les entreprises sont des outils américains et ça pose des questions euh, eh bien, de confidentialité, de risque potentiel d'atteinte à la confidentialité à cause de, de raisons très concrètes, hein, euh, le Cloud Act et le Patriot Act, ces lois américaines extraterritoriales qui permettent aux états unis si elles le souhaitent, d'accéder à n'importe quelle donnée euh, traitée par des entreprises américaines même si c'est en dehors du territoire américain. On en a déjà parlé et là il est intéressant d'avoir le point de vue précisément d'une entreprise comme Avaya qui est américaine et qui donc est un peu considérée comme le grand méchant loup. La réponse d'Emmanuel Schupp.
2: Alors, on est on est, plus, on est moins un grand méchant-loup que certains, mais on est quand même un grand méchant-loup, oui, parce qu'on est américain. Donc, bon, il y a le prêtre hydrotract, hein, on peut toujours euh, dire ce qu'on veut, mais euh, effectivement, il y, a, il y a ça quand même qui existe. Alors, nous, ce qu'on a gardé chez Avaya, c'est deux systèmes. Là où, là où on va effectivement dans le cloud public maintenant, parce que nos solutions sont toutes dans le cloud public, ou dans un cloud privé, mais qui sont managés à l'extérieur de la société, on a gardé toute une ligne qui est euh, on-prem, ce qu'on dit. Hein. euh, qui peut être installé chez le client sans connexion avec l'extérieur. Donc là, on a quand même gardé ça pour les grands centres de contact avec tout ce qui était intelligence depuis des années, tout ce qui est les les données historiques qui fait la cœur de métier de ces gens-là. On a gardé pour l'administration qui majoritairement encore préfère des choses qui soient... euh, euh, on-prem en fait hein, qui préfèrent avoir des solutions qui soient hébergées dans leur data center gérées par leurs équipes donc là effectivement euh, voilà c'est un système qui est hermétique à l'extérieur en termes de configuration je parle pas en termes de communication mais, mais, euh, mais effectivement par rapport à ça nous on a hébergé nos, nos solutions euh, dans l'Union Européenne euh, majoritairement en Allemagne aujourd'hui euh, on en a envoyé ouais, en Allemagne et puis en Hollande c'est les deux grandes parties effectivement où on est euh, peut-être effectivement demain on en mettra en France mais, mais à la base euh, on a ces deux types de solutions donc celui qui veut effectivement avoir une vraie souveraineté avec les données hébergées à un seul endroit chez lui il peut le faire encore avec nos solutions et ceux qui veulent aller dans un cloud mixte ou public on héberge en France euh, on héberge euh, en Allemagne on hébergera en France sans doute demain Et on a effectivement les standards de compliance avec tout ce qui est RGPD et puis effectivement protection des données de santé pour la partie données de santé. On travaille sur les standards, mais effectivement, on est une société américaine, on ne peut pas faire autrement que d'une société américaine. Mais effectivement, oui, c'est un sujet, pas mal de nos clients nous demandent de plus en plus. Est-ce que les clients mettent dans la balance, euh, d'un côté, la,
0: l'efficacité des solutions, euh, l'ergonomie, le, les fonctions, le prix peut-être,
2: et de l'autre, la souveraineté, et puis ils doivent arbitrer entre les deux Vous le constatez, ça Ouais, moi, je le constate, oui. Je, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de clients, en fait. Euh, alors, il y a, y, a y a ce que le COMEX décide, <rire> en disant, on fait la souveraineté, et puis après, quand il y a les équipes informatiques ou les métiers qui doivent mettre en place, il y a une côté opérationnel quand même qui doit être là, parce que c'est un outil, compéti- c'est un outil de compétition maintenant hein, de, de de mettre en place euh, des outils informatiques performants pour une société. C'est un, maintenant, c'est, on peut pas s'en passer. Après, la protection des données, c'est une première chose. Où sont hébergées les données, c'en est une deuxième. Euh, donc là, nous, bon, on héberge on, on héberge en Europe hein, pour les sociétés pour les sociétés européennes. On héberge aux États-Unis. On a quatre quatre plaques en fait, euh, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Europe. Donc nous, c'est l'Allemagne et les Hollandes et puis les états unis Mais vous constatez que
0: certains clients sont moins regardants par rapport à, aux questions de souveraineté et vont privilégier plutôt les,
2: l'aspect efficacité de la solution Ça dépend des industries, oui. Il y a des clients, euh, tout le monde regarde quand même où sont hébergées les données, euh, qu'est-ce qu'on traite les données, est-ce qu'on peut les effacer, est-ce qu'on peut y avoir accès, euh, est-ce qu'on peut les garder euh, Ça oui, tout le monde pose la question, enfin, peu de clients ne posent pas la question, je dirais. Après, les toutes petites sociétés, toutes petites structures, bon, on sent que voilà, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément intéressant pour eux. Euh, après, quand on, on a des sociétés de taille intermédiaire qui ont des protections, qui ont des brevets ou qui ont un savoir-faire qui veulent un petit peu effectivement euh, protéger, on a vraiment la question à chaque fois. Après, dire qu'une société euh, ne regarde jamais et fait que l'efficacité, euh, c'est fini ça. C'est, tout le monde pose la question.
0: Voilà, ça aussi, c'est donc une des conséquences de la crise Covid. Hein, une prise de conscience des entreprises par rapport à ces questions de souveraineté et de confidentialité des données. Merci à Emmanuel Schub de la société Aveya. C'est la suite de Monde Numérique. Et puisque nous sommes à Dubaï, eh bien, je vous propose d'y rester et de nous diriger vers l'espace réservé aux startups. Je vous le disais déjà la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite à réécouter, si vous ne l'avez pas entendu, si vous ne l'avez pas écouté, le monde numérique numéro 19, 100% Dubaï. Cette année, au Jitex, au salon Jitex, plus de 40 startups françaises étaient présentes. Euh, alors, les startups sur un salon, euh, ça fait partie du folklore, on va dire. Il euh, y a tout. On découvre des innovations. On ne sait pas trop ce qu'elles deviendront. Est-ce que ce seront des succès ou, ou des gros flops je vous propose en tout cas de poursuivre notre voyage avec trois startups up françaises. Et on va commencer par une jeune pousse de Grenoble, qui n'est pas folklorique du tout en fait, hein, et qui présentait à Duba une innovation étonnante, des batteries en papier, de minuscules batteries de la taille d'un timbre poste, qui ne font appel à aucun produit polluant, des, des sortes de batteries bio. C'est la société BFC qui fait ça. Vous voulez savoir comment ça marche évidemment Eh bien écoutez, Marie Bertuel de BFC... Mais accrochez-vous, on va prendre un petit cours de chimie là.
4: Alors en fait, on a euh, sur nos électrodes à base de carbone des enzymes qui convertissent des substrats abondants tels que le glucose et l'oxygène. Pardon. On appelle en fait ça euh, biocellules enzymatiques ou biocellules tout simplement. Mais cela agit comme une source d'énergie. Donc en fait, du côté moins à la bioanode, les enzymes transforment le glucose en gluconolactone. Et quand elles font cette réaction, elles vont transférer des électrons à l'électrode. De l'autre côté à la biocathode, donc qui est le côté plus... Les enzymes vont récupérer ces électrons pour transformer l'oxygène en eau. Donc, vous allez avoir une création, une demande, une création, une demande, donc un, un, un courant, en fait. Un
0: courant, et ça fait l'électricité. C'est une pile, en fait.
4: <rire> c'est ça. C'est ça, c'est une pile. Et en même temps, on stocke l'énergie directement dans notre solution, très très fine, comme vous pouvez le voir, avec des brevets. Donc, on a storé le glucose directement dans notre dans notre solution. Et l'oxygène, bien sûr, provient de l'air.
0: Mais alors ça, c'est une batterie qui... Alors d'abord, à quelle autonomie Et deuxièmement, qui peut alimenter euh, quel type d'équipement électrique parce que c'est quand même tout petit
4: Alors l'autonomie, ça va dépendre de l'application. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois. Le le premier marché que l'on vise est la logistique et le packaging. Pourquoi Parce que dans ce domaine, on ouvre de nouvelles portes. Dans les transports, les batteries contenant des métaux toxiques ou des des produits chimiques inflammables, vous comprenez, ne sont pas très convenables. Donc dans ce domaine-là, on on ouvre vraiment de nouvelles portes, de nouvelles technologies. Ce ce que l'on peut faire, c'est suivre par exemple la température, la lumière, euh, enfin l'exposition à la lumière, euh, l'humidité, les chocs. Donc imaginez un, 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 un paquet qui contient des, euh, des produits de luxe ou, ou des produits très très chers qui, qui, qui sont parfois volés par exemple ou qui sont euh, endommagés. Eh ben, on peut suivre ce genre de choses grâce à notre plateforme. Nous avons des applications par exemple pour les tests de, de grossesse digitaux ou les tests d'ovulation qui contiennent des batteries pour alimenter l'écran. Euh, donc c'était actuellement no, notre première preuve de concept. Euh, mais on a aussi des ouvertures sur des patchs pour le suivi de glucose, par exemple pour les diabétiques. Euh, mais on peut aussi penser à d'autres suivis, par exemple dans le diagnostic. Euh, voilà.
0: Marie Bertuel de la société BFC, interviewée au Jitex de Dubaï. Et nous restons donc à Dubaï pour passer des piles bio à un autre type de produit bio, des crèmes de soins. Des crèmes de soins bio sur mesure, c'est ce propose une autre start-up française, Selfcare One, qui a mis au point un appareil connecté qui permet de fabriquer ses propres produits de bien-être à base d'huiles essentielles. De quoi séduire peut-être les riches consommateurs et consommatrices du Moyen-Orient. En tout cas, c'est bien l'objectif de Selfcare One et de Brigitte Tito, présente sur place. Brigitte Tito.
5: Alors, Self-Care One, c'est un objet connecté qui est une première mondiale, qui est brevetée. C'est une technologie qui va permettre de passer des, des produits conditionnés, emballés, à une impression liquide en temps réel, personnalisée. On a développé une cartouche qui est, si vous comparez à la cartouche imprimante, c'est une cartouche liquide qui contient huit ingrédients. Donc, il y a l'application mobile avec toute une série de programmes qui tient compte de votre profil et de vos contre-indications. Et vous avez un un objet connecté qui, lui, reconnaît toutes ces informations. Si vous avez 1000 personnes qui passent devant la machine aujourd'hui, ils vont, ils vont vous reconnaître, ils vont dire « Hello, Jérôme !» et vont vous vous proposez une formule en fonction de vos besoins. Alors, c'est quoi vos besoins oui,
0: Voilà, Comment est-ce que je détermine euh, quels sont mes besoins pour fabriquer euh, ma crème
5: Alors. Si vous dites j'ai un problème de cheveux irrités, de scalp irrité, j'ai un problème de peau irritée, j'ai un problème digestif, etc., la formulation va vous être proposée. À chaque fois, vous avez le choix de dire oui ou de non. Et on vous propose soit une utilisation en application selon le problème. Si c'est un problème digestif, vous avez le droit d'avoir un petit, petite formule à ingérer ou à euh, masser sur le ventre. Si c'est pour les cheveux, bon, on se doute bien que c'est euh, sur le, sur le scalp. Donc, en fonction du besoin, ça va être préconisé. Mais à chaque fois, ce sont des doses très, 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 puisque c'est du micro-dosage, donc c'est fait pour donner une réponse immédiate à un problème immédiat. Ça ne remplace pas le médecin, le pharmacien, on est dans le bien-être, dans la réponse quotidienne pour ce qu'on appelle le self-care ou euh, les petits bobos du quotidien.
0: Brigitte Tito de Self Care One. Et on va terminer cette séquence startup up au J-Tex de Dubaï avec encore une, une jeune pousse. Euh, elle s'appelle outils 2 O-T-I, 2-O-T-I, O-O-T-I. Et elle est venue là pour présenter, elle, son logiciel censé faire le bonheur des architectes. Or, à Dubaï, chacun sait, les architectes et les promoteurs immobiliers, c'est pas ça qui manque, c'est même le paradis de la construction immobilière. Pour en parler, Alix Papelou de Outils.
3: Alors Outis, c'est une solution de gestion d'entreprise. Donc c'est, on va pas du tout parler de production, de plans, de projets, on va dire, de l'architecte en lui-même. On va plutôt parler de toute l'administration derrière et comment il va gérer son entreprise pour lui donner encore plus de temps pour se concentrer sur ses projets. Et surtout être rentable, parce que c'est un gros problème chez l'architecte. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont des budgets très serrés et ils doivent gérer tout ça tout en étant super créatifs. Donc on va les aider à tout centraliser sur une solution pour mieux collaborer, mieux gérer ses finances, ses budgets... Et, équipes. et donc on essaye de trouver donc des clients donc architectes à Dubaï et aussi des distributeurs qui pourraient donc nous amener plus de business euh, donc euh, aux Émirats par exemple.
0: Et c'est un marché porteur pour vous les Émirats
3: Ah bah oui complètement. Il euh, y a beaucoup de construction, il euh, y a beaucoup aussi, on attire beaucoup euh, les, les expats donc qui construisent en permanence. Il euh, y a deux énormes euh, promoteurs immobiliers euh, qui sont euh, donc qui dirigent beaucoup euh, d'agences d'architecture euh, locale et donc euh, pour nous c'est un énorme marché. Voilà, ainsi se termine
0: notre reportage au salon JITEX de Dubaï, reportage en deux parties. Donc, La première partie, c'était Monde numérique numéro 19 la semaine dernière. Euh, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, ce qui vous a le, le plus intéressé aussi. Euh, ou au contraire, si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Vous pouvez m'envoyer des, des messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore sur euh, mon blog attitude-techno.fr. N'hésitez pas, euh, voilà, ça permet de, de, de co-construire un petit peu ce, ce podcast. Avant de refermer cet épisode numéro 20, comme euh, d'habitude, quelques anniversaires de la tech, lundi prochain, 1er novembre, euh, nous fêterons, tenez-vous bien, les 25 ans du DVD voilà, c'était en, en novembre 96. Alors, on ne sait pas si c'était vraiment le 1er novembre, hein, mais en 96, euh, Philippe, Sony, Toshiba et Panasonic ont présenté au Japon les premiers DVD vidéo. DVD, ça voulait dire Digital Versatile Disc. La révolution, c'est que c'était un, un support numérique qui permettait de stocker 4,7 gigas de données. Donc, c'était phénoménal pour l'époque. Et ça permettait ainsi de, de, de mettre des, des films. Ensuite, d'ailleurs, la capacité sera portée à 8 et demi, 8 gigas et demi le DVD remplace alors la cassette vidéo VHS, il fera son apparition dans les foyers, il va se généraliser, il arrivera en France en 1998, deux ans après, on parle là du DVD vidéo autre anniversaire, 1er novembre également, euh, les 37 ans du lecteur de CD portable, le premier, le Sony Discman. C'était en 1984 et puis euh, le 5 novembre, eh bien, ce sont les 14 ans d'Android, le système d'exploitation pour mobile lancé par Google. Android qui est issu du rachat euh, d'une start-up qui s'appelait Android et qui avait mis au point euh, la première version de ce Euh, système d'exploitation aujourd'hui devenu quasiment, enfin devenu un standard. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et sur bien d'autres, eh bien rendez-vous sur le site dont euh, sont issus ces dates tech-time.fr Merci d'avoir écouté Monde Numérique jusqu'au bout. Merci d'être là chaque semaine également. La semaine prochaine, on restera sur des questions de monde virtuel et d'algorithmes. J'aurai le plaisir de recevoir la spécialiste de toutes ces questions, Aurélie Jean, qui vient d'écrire un nouveau livre qui s'intitule « Les algorithmes font-ils la loi ?» tout un programme. Donc rendez-vous samedi prochain pour Monde Numérique. Euh, d'ici là, tiens, si vous voulez encore de la tech entre les oreilles, eh bien je vous recommande ce week-end, ce dimanche, le nouvel épisode de notre podcast commun avec mon camarade François Sorel chez Jérôme et François. Euh, c'est ce dimanche, on débrief l'actu euh, au coin du feu et on vous raconte nos petites histoires de geeks, un podcast proposé par 01TV. D'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon numérique, surtout pour aider les autres utilisateurs qui passent par là à se faire une idée aussi, à les inciter bien sûr à écouter si ce n'est pas déjà le cas. Faites connaître ce podcast autour de vous. Merci de votre fidélité. Je vous salue. à samedi prochain.